0: 假设我们这一代人如果还是六十岁退休的话，就是还有三十年嘛，对吧？你觉得你现在能按照现在这样的状态，就你现在是工作了六年嘛，对吧？六年多，嗯，你觉得你还能按照现在这样的状态继续工作三十年吗
1: ？我觉得肯定不能，哎，不可能
0: ，不可能。嗯
1: ，我觉得那种精神状态可能，别说健康工作三十年了，可能活都活不了三十年。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 HoKa，
0: 我是 RiceMan
1: 。去年四月，我变成了设计经理，这本来其实是一件好事，因为这是我一直想要的。但没过多久，我就发现我的状态有点不对劲。接下来你会听到一段录音，这是我和 RiceMan 在讨论我最近的状态
0: 。你什么时候开始失眠的
1: ？之前其实虽然工作压力都很大，但是基本上不影响睡眠。都是头沾到枕头很快能睡着的，但是今年做了 manager 之后，事情就指数级的增长。因为以前我只要管自己的事情，现在我就要管我这个团队的事情了。有很多信息其实是来不及处理的，但到了晚上，夜深人静，然后不忙的时候，白天说过的话、听到的事情就会一下子冒出来，然后就会去讲：‘哦，对我好像想过这件事情，我能不能？去帮他一下、嗯，然后想完了这个人，开始想下一个人，想完了这句话，再想那句话，就可以一直失眠两三个小时才睡着，或者是早上很早醒来，然后经常是半夜可能做了一个梦，这个梦朦朦胧胧当中是跟工作有关的，
2: 嗯、然
1: 后朦朦胧胧当中的那个有意识的我就会一下子惊醒，就是哦，我在想跟工作有关的事情，然后我就醒了。醒过来之后，就从这件事情开始想到别的工作里面的各种各样的事情。嗯，然后就会睡不着。最近最近好一点就可能一周醒一次了。之前可能一周要醒个三四次什么的。然后还有就是，因为我知道自己已经在满负荷或者是百分之一百二十的超负荷的工作了。所以一旦有同事或者是老板给到我一个新的任务，或者是有在我计划之外的，我本来没有想要去做的事情，就可能我一天可能会说我今天要完成一件事情一二三，然后有一个人来说，可佳能不能帮忙，哪怕他只是聘我一下，小窗我一下，问一个很简单的问题，我都会叹气，我都会觉得啊、哦，好烦啊，为什么会有人问我要这个要那个？为什么会有人给我增加新的活？就别人可能只是问一件很简单的事情，嗯、可能五分钟就能解决的事情，但我会为了那五分钟感觉到非常的暴躁，嗯，会对那个人非常的不爽，嗯，然后还有一个表现是我们团队会有很多 social， 这个是我之前就发现的，就是当我一段时间压力特别大的时候，就有什么很急的 deadline 要赶的时候，如果同事他们发起什么一起去喝酒啊，或者是一起去吃饭啊，或者就是。做什么团建活动、嗯，我都会不去，我就会躲在小角落里面、嗯。就是可能我躲在小角落里面工作，嗯、然后别人问我：“可佳，我们去吃饭了，你去不去？”然后就说：“我不去，我不去。”然后就在那里继续工作。嗯,嗯我就特别想要自己一个人把事情全都做完，嗯、就像是像是一个什么小野兽受伤了，我要躲进洞里面去回血。嗯，我在回完血。就是伤口好之 前， 我都不想出 来， 想自己躲
0: 着。嗯 嗯， 不只是同事里的 social， 包括就是我们别的朋友的 social， 你也就都会不想去。嗯，
1: 会不想 去， 对， 会觉得浪费时间。嗯，
0: 就算去 了， 你也会装 死， 就颜色 啊， 各方面都不太好。
1: 对， 就感觉很累。对， 然后就是会一直想着工作呗。一直想着工作，但是又觉得我好像什么 progress 都没有。工作日基本上每天晚上都在想我要不要加班，不加班就会感到内心很内疚，然后在要不要加班和实际加班当中，脑子里进行很多的撕扯、嗯，所以就没有办法做别的让自己很放松的事情，感觉很很焦虑吧？焦虑是很大一块，嗯，但焦虑久了之后就不是焦虑了，就变得抑郁了。嗯，感觉好像是一个不会停止的、永远在奔跑的火车。可我现在只想让火车停下来，但是火车好像永远都不会停下来，感觉有点失控的感觉。嗯，为了能够让这个火车停下来，我特意还出门旅游了几次。但是我没有想到，我连在旅游的时候都在工作，甚至有一次我在和 RiseMan 爬山的时候。我收到了一条小窗，是 PM 背着我在和工程师改需求，我特别生气，立刻就跑下山，回到民宿去和 PM 吵架了。但吵完架之后，我就更生气了，因为我觉得我居然把休息的时间浪费在这种事情上面。然后还有一件事，就是我的身体也开始发出了一些信号，比如说有反反复复的溃疡，还有一直都好不了的胃炎。我觉得我好像应该要休息一下。但是我想一想，国内的大家都是996。我一周也就工作40多个小时，我觉得是不是我的问题，是不是我不够努力？直到有一天，我听到同事提到一个词叫 burnout， burnout 这个词直译起来是“烧干”的意思，我听了就觉得这个词好像有点像我，因为我也感觉自己好像已经把自己的油给烧干了，所以我去网上查了这个词。他的中文是职业倦怠、职业枯竭，是一种很常见的心理现象。主要的症状有易怒、消极、疲惫。我突然觉得这好像说的就是我，所以我这算是 burnout 了吗？我应该怎么办？我是不是应该辞职？我想要听一下过来人的经验，所以我拉着 r i i e m a n 找到了 Jade。Jade 是我们节目之前的嘉宾，他已经工作二十多年了，在国企、外企都工作过，还在大学当过老师。孩子已穿过夜，人生经历非常的丰富。现在这个是一个职业教练，所以我特别想问问他，他和他的学员以前有没有遇到过 burnout？ 他们又都是怎么解决这个问题
3: 的？就说我的这个在 burnout 这方面的个人体验。呃，应该还不止一次，我觉得就是可能属于比较容易被燃烧的体质吧，<笑>就是我估计可能胎配的都是有点这个类型，就是对自我要求比较高，然后成就动机比较强的，呃，就是一直希望自己能够做得更好。我印象最最深的，肯定从第一份工作开始就有。我第一份工作是呃分配到那个国营的外贸公司，是前三大的。然后当时做了差不多一年多的时候，我就觉得哪有点不对了。我就觉得好像工作起来就跟我想象的差异还是挺大的，就觉得做起来没什么太大的动力。然后呢，那当然肯定觉得人都说你这些金饭碗啊，你有什么可抱怨的？然后活少，离家近，待遇还高的不得了。动不动就给我们发钱，然后当时拿着第一笔奖金上万的奖金，那在九十年代中拿着上万的奖金，简直就觉得自己愧对这份工资，觉得我都没干出这么多活来。<笑>所以真的是没有什么可抱怨的。然后白天我们就那点事儿，跟客户联系完了也都有时差，然后我们就这些同事小姐妹们就约着去逛王府井、逛逛东单，我们就在商业街。<笑>然后当时所有的能买的衣服都买了，然后能玩的都玩了。觉得时间很充裕，可是那工作就是不开心。然后到后面到了，就是已经起不来床，就早晨要把自己真的是使劲儿的从这个床上给提溜起来去坐班车，都让我觉得很困难。嗯、呃，然后就是让做的事情呢，我就觉得很很无趣，然后每天都是觉得在耗着，就耗着自己呀、啊，感觉闲都能闲出病来的那种状态。到后来就是精神状态就是这种没有什么动力，然后每天就可能想着怎么吃喝玩乐，也觉得很空虚，然后又觉得自己工作了三三四年了，就是一一晃就就三四年过去了，就觉得也没有长进太多，所以老是感觉这个就挺愧对于这个时间和这个环境大好时光的。当时做了好多计划，也都觉得好像没有什么动力，就是干什么事儿都没有太大的动力。然后呢，又不知道自己到底该干什么，劲儿有一堆劲儿和时间，但是觉得无处使，呃、嗯，然后身体上头的这种感觉就是免疫力特别低，就是我记得那会儿我才年轻轻的二十四五岁，天天就病怏怏的，老去跑医院，动不动就是高烧不退，要不就各种皮肤上的的这种反应。后来以后我就是学了很多个人成长的东西，才知道。就是当你的这个身体呃发出这样的信号的时候，其实好多时候是你整个的就是精神状态不好造成的，就是身心都会有这样的一个反应，嗯，到最后就已经是到了把自己从床上叫起来去坐班车的这个劲儿都没有了，到最后就变成了。我说我这个班没法上了，我要跟老板请假。可是那会儿这国营公司他也没有什么不讲究这个什么什么，什么大家都是很皮实，都是正常的。你人来做出勤就行了，干不干活也没人管你。可是就这件事对我都很难。后来最后我就决定那个泡病号，我就去找医生开假条，我就要求他一个月一个月的给我开，然后开<笑>开说这个什么病能够让他们看不出来呢，然后还可以名正言顺的。不去呢，后来就觉得慢性胃病，我就跟他说，我胃确实不太好，你就就当我是胃胃病患者，给我开吧。开了一两个月之后，我就真的胃就开始不舒服了，然后就一直得胃病。哎呀，就是整个人在家里待的也非常非常的蔫头大脑的。到后来就是，我就干脆就不去了，就是我我身体不行了，彻底不行了，我要辞职了。就这样，就是啊，逼着自己，实际上就是裸辞了。就是你你想，那真的是一个 burn out 到自己都已经没有办法。去唤醒自己的这个能量，去工作的这个状
0: 态。嗯，这个就、嗯、就跟我我们通常意义上理解的 burnout 好像有点不太一样了耶，也不一样，就是就看起来你没有的的没没有人在烧你，就是嗯，这个烧。不来自于就是我们说现在很多的这种卷啊，就是大家互相竞争很激烈，然后工作超长九九六什么的，事少钱多离家近也能 burn out， 就感觉挺不可思议的。嗯
3: ，是这样的，就是大家经常见到这种压力大呀，工作时间长啊，这个我后面经历过，嗯、那个确实是不是一种性质的。我这种性质的，我的很多学员身上是有的。我后来就是自己长大了之后呢。再加上做这个工作，然后自己一边总结反思，从理论到实践，我就后来理解，我当时的那个 burnout 是核心的原因是，是实际是一种内耗，就是当这个工作不是我想要做的，就是工作本身他做的事情都是在消耗我、嗯，就是比如说他是这种非常 tedious 的，就是很琐碎的一些事情。那这个对我的特长来讲，完全就是不在这里面，所以我就做这些事情上需要认真，不能就是出错。然后每天的我的神经是紧张的。那我是喜欢有创造性的工作，而这个工作除了跟客户谈谈价，然后解决点复杂的疑难问题，剩下都不需要我太多的启动这一部分的能力和大脑。所以我就觉得没有新东西的注入，对我这样的人来说就是一种消耗，就是做工作本身不适合我。我给你举，比如说我学员的例子哈，可能我们更容易理解。你像我有的学员，他比如说一直在大银行里去做这种销售的工作，那要应付客户，然后要这个天天跟各种各样的人去应酬、去说话，基本上和人的工作可能占到百分之八九十以上。我辅导过一个做了差不多快二十年、十五年到二十年之间的，他要到我这儿来做职业转型和规划。然后之前我接触他时候，我也觉得他很开朗。然后就是挺适合做这个的，而且在这岗位一直做到了总监，底下管着几十号人呢。他正好也有一个契机是要移民了，所以他说他打算为自己活一次，然后不打算为了这个挣钱，或者是说就是在这轨道上就这么跑下去。所以他想从头去看自己到底想做什么。那我们看这个人的这个过程中，就非常有意思的发现，他是一个很内向的人。他的这种很外向的，都是由于工作的要求和他这个生存的要求，就是相当于后天去给他训练出来这个样子。就这些能力是可以后天培养出来的，培养了之后，他如果天天在用这个，对他这种实际上本心里非常内向的性格，就是一个消耗。所以就是说，你让一个内向的人天天去做外向型的工作。他就是说，他说回到家的状态就是什么也不想说了，什么也不想做了，就想一个人待着。而且就是说，呃，内向外向不是我们表面看到的、展露给别人的，而是他真正的能量来源是内内在的，还是通过跟别人互动、嗯、外在的。所以就是从我们真正的这个角度去看内向外向的时候，我发现他是一个很内向的人。他说，这么多年来，只有你一个人了解真正的我，但是他们都被我给骗了。嗯，<笑>然后。所以他也一直在，其实是说，就像骗自己一样，就说这个工作，哎呀，我也能做好，我也可以做，有什么不可以做的？可是到一定程度，他就，嗯，就被消耗干了。最后他就想去做财务，然后考了一路的 CPA， 走了这一大圈的路，然后现在就过得还挺开心的。就这样的例子，我见得非常非常的多，这是比较极端和典型
2: 的
1: 。我觉得你刚刚提到的例子里面，还有包括你自己的故事里面。很有意思的一个点就是，好像从外人的角度来看，呃，不管是你的那位学员还是你，好像都其实是很胜任这份工作的。对，就是你说到这个学员也做到了销售总监，然后听起来你自己当时工作做的也挺不错的，对吧
3: ？对，所以就是胜任，就是你能不能做和你是不是真正的想做，这个就是我们职业规划要解决两个问题。呃，就是你特别适合做。呃，和你有能力能把它做好，有的时候会有一些呃不一致的地方了。就比如说像，尤其对一些能力强的人或者可塑性很强的人，像这些工作需要的能力，基本上后天大部分都是可习得的，对吧？所以就是说，当我们不停的去训练自己，去培养自己，去补短板。那你像比如说像我的这个工作要求我特别的耐心细致，然后我就这个明显是我短板。我本身是一个非常<笑>比较粗枝大叶的，但是我有战略思维。那那个工作，我就是怕我自己错呀、啊，我就要精神高度集中的，然后我要数字输不对的话，我就多检查几遍，然后有的时候还会出错，所以就是搞得自己觉得很紧张嘛，就一干这种事儿，就会大脑就开始要调动全部的注意力去来做这个事儿。那你说我做的好不好呢？我最后我用我自己的很好的工作方法，保证不出错，我还是做的不错的，但是就是一个过程和人家。比较擅长做这个事儿的人，他付出的这个心血和这个能量是不同的，所以就是说我们看大家的结果，你外在看这些工作，比如同样一个岗位，大家都做的还不错的情况下，其实你慢慢的，你日子久了，你就能分辨出来谁做这事儿做的特别的自然轻松，啊、呃，事半功倍，谁付出了很多，达到的这个也就是个 average 的水平，所以我们看到很多人在这岗位上不是那么的匹配。很多时候就是说，尤其我们中国人的这种韧性是很强的哈。什么东西靠时间、靠这个努力都可以达到，这个在一定程度上是可以的。但是走长了之后，你会发现这条路上慢慢慢慢人就流失了，就没了。那是什么原因呢？就是这个，你要一直持续的去花这么大的力气去维持一一个结果的话，你总有一天可能就会 burn out
0: 。我觉得可能更难的是。如果万一你在的这个行业或者你做的这个东西，你恰好因为你的能力很强，你可以胜任，然后你又是个金饭碗，可能九十年代是一个什么外贸国企，对吧？然后现在对现在的金饭碗来说，就是在硅谷的 Google、Facebook 这样的公司，国内的什么阿里巴巴、腾讯，对吧、嗯？就是你在阿里做到一个 P 8 P 9人家就说：“哎，你这还有什么好抱怨的？那个一年拿个一两百万的年薪，就我觉得其实可能会有一些难度，是在于。是不是外部环境和内在的那个感受不吻合？就是你的父母、你的朋友都告诉你，你现在的工作很好，你也做得很好，呃、嗯，会不会有这样的情况，就是让使得你更加去难以识别，是不是我现在是 stuck 或者我需要寻求帮助，我需要寻求一个转换
3: ？对，就是这个东西就真的跟这个穿鞋和婚姻一样的，别人看你好不好，<笑>但是最后脚疼不疼？你在婚姻里是不是真的是？做自己做的很舒服，这个只有自己知道，对吧？所以就像我当时从这个金饭碗辞职，我是我们那届三十几个分配的毕业生，我们都是全国的佼佼者，能进到那儿相当不容易的。然后我就做了四年就辞职，我是我们那一届第一个。所以当时我父母也很不能理解，但是当时我是觉得，就是我这个心可能从第一年就有了，用了三年的时间说说服自己，也确实是很难，也不知道是自己太矫情了，还是这个太娇气啦，或者是自己适应社会能力有问题啊？你肯定会先 question 自己，对吧？所以就是先归结于自身的一些不够、不够优秀、不够努力。然后到了一定程度来找我的人，一般都是出于我现在就是已经极度焦虑了，或者是说我现在对现在这工作，我真的是一点动力都没有了，就是已经会影响到你的身体或者是呃心理的一种状态。这会儿就是他接到接到这种信号来寻求变化的时候，我们才一步一步找到背后的一些真正的原因。嗯
1: ，那我们好像第一次啊、呃，你的 burnout 是。因为你的个人特质和这份工作可能不是很匹配，对吧？对啊、呃，那要不我们再聊一下你第二次的 burnout 吧。好
3: ，呃，第二次我就说比较大的吧。呃， 0 7 08年，当时的这个大环境很不好，然后那会儿我又执念，就非要在那会儿出来创业也，也没有考虑什么大环境，可想而知，就是他的这个起步是非常艰难的。所以各方面的压力其实都很大，然后那会儿我的小孩也就刚刚一两岁吧，嗯、呃，也需要我很多的精力和心力在那上头，所以就各方面的因素凑到一起，我就觉得，呃，我们那个行业又是猎头，猎头本身的客户和双方的这种候选人的压力就双重的都很大，所以我就把自己置于一个极其高压的一个环境中，当时还特别兴奋，觉得这个我创业的梦终于实现了。然后一定要好好大干一场，所以就是这个事情是我愿意做的，也是我自己特别有动力想做的。所以就是，就像刚才咱们提到的，这个工作本身没有问题哈，但是呢，我就做的这个状态就感觉越做越不好，就是经常就跟员工发脾气，然后对员工这个看不上那个看不上，觉得他们都不努力，怎么就不像我这样努力呢？而且觉得他们怎么那么笨呢？我能做到，他们怎么他们就做不到呢？然后我因为我是老板，所以我就不用在心里头，我可能直接就露露在脸上和平时跟他的交流中就流露出来了。我就记得我每天看着我们的这个销售数据，然后想着我们应该可以怎么样做得更好，然后就开始给员工弄 KPI 了。然后 KPI 呢，老觉得他们可能就是没有达到我心中的预期，是因为他们工作不够努力。嗯，要求他们就是做的工作量更多一些。既然你们没有那么聪明，你们就再努力点哈、啊。<笑>所以，就是这种想法，就是就是很简单粗暴的，就是把它变成这个工作压力传递给下面的。就是我就经常在想，就我一个人这么大压力吗？你们看着每天都挺 happy 的，<笑>都挺轻松的，我得让你们跟我一样的这个紧张起来，<笑>然后要动起来，要出成绩。所以就是下班的时候。我还有家嘛，还有孩子要照顾，而且我每天就是工作强度很大，所以我基本上到点儿我就走，我从来不加班。然后呢，我提着包就走了，然后他们呢都在那儿看着我。我首先就觉得特别内疚，我觉得你看人家看老板自己这个工作没有那么努力，我就会觉得嗯我不够努力，所以我每天从办公室里出来的时候，就觉得后背那几双眼睛<笑>就像烤着我。然后每天就像自己是逃出办公室的，就带着内疚、自责，也不见得人大家去看着我，可能都习惯，但是我就会觉得他们在看着我的一言一行，然后决定自己要付出多少，就是那种感觉非常不好。我就觉得这无数双眼睛在评判我，其实是我自己在评判我自己。嗯，就是这个，就是一个刚才说的那个内耗。就是你每天的声音不停的再去苛责自己的时候，去觉得自己这样不好那样不好的时候，这个内耗就变成了压力，压力就变成了就刚才说输出去的那些表面现象
0: 。嗯，哇，我都难以想象你戴着这样子的，就觉得有无数双眼睛在背后看着你，考着你，你这样到家以后的状态是不是也会？我
3: 其实到家里都在打电话，我就从上了、嗯、那会儿我先生每天接我，我从上了车就开始打电话，然后呢到家里有的电话还没打完。然后吃完饭，可能该打电话还得接着打电话，所以其实我回家我一直都没有休息啊。然后要不就在做公司里头的一些其他的事情，就是脑子是没有停歇的时候。每一天，就是还是想上班，也想给客户的 deliver 这些这个任务，然后挣着钱了，然后那个把人送到客户的公司，我也特别特别有成就感。可是就是阶段性的就会觉得自己就是疲惫不堪，然后就是耐心很差。然后自己呢，就开始越来越不喜欢自己的样子了。我一照镜子，我都觉得很狰狞。<笑>我我的员工呢，我感觉我能想象到，他们肯定在我这个高压管理下，他们可能也也挺崩溃的。所以后来我就意识到我状态特别不好的时候，我就去自己去上了一个 coaching 的课。然后在这过程中，就我就感觉感受到我自己的一些成长的一些需求，然后就有一些这种呃选择。就是一些重点，可能需要重新去画一下。而且我同时就是也意识到了这份就创业的工作，嗯，这是我一直想做，但是我不是特别适合，就是这种有业绩压力的这种创业。我对压力的这种反应是很大的，所以我老是自己给自己好多这样的，就是这种声音也好啊，对自己的这种要求也好啊，就是这种内耗是很大的。所以内耗多了，自己就跟自己没有办法很好的相处了。后来就是也做了个决定，可能我觉得长期来讲，自己独立创业又是做这样的一个 business， 可能不是真正长久来讲适合我的。我还是需要有生活，所以这也是因为这个过程，到后来就是清华有了这样的机会的时候，我后来想了想，我我就是把挣钱这个事儿就放下了，在薪水上有一个非常大的牺牲，但是我。做了我特别想做的那一部分的事就是把销售的东西就都基本都去掉了。所以到清华，我在做老板的时候，我的员工到现在都跟我关系特别好。他们后来都说没见过我这么好的老板。我心想，要没有上一次那么<笑>那么糟糕的做老板的经历和自我提升，我可能也做不到那个状态
1: 。所以你的第二次 Brout 这份工作，你本身是喜欢的？大部分喜欢，或者说。你是能找到意义感的，对。但有一部分的创业的压力和跟销售比较相似的那部分的压力，是你没有那么喜欢。对。还有就是听起来还有是对你的生活的一个侵蚀，是你不喜欢的地方
3: 。对，就你刚才这几点抓得特别好。就是我通过这个过程呢，我能知道我整体这个工作，比如说百分之八十是我喜欢的，但是它都卷在一起。你没有经历过这样的这种 burnout， 你很难分辨说，我到底哪一部分我不喜欢，你可能就每天就这样按部就班的就一直走下去了。那有了这样的一个状态，我把这百分之二十到底是什么给找出来了，找出来之后，所以我在下一个工作就可能只有百分之十，甚至都不到，是这我不喜欢的这一部分。嗯、那
0: 虽然。这个你不喜欢的部分只占到这一份工作的百分之二十，就是从百分比上感觉上是一个很小的一部分，但是感觉这百分之二十对你的生活，就是你这百分之二十你不喜欢的部分对你的生活造成了很大的影响，然后而这你是不太能接受的，是吗？
3: 对，这个比例可能是比较粗啊，嗯、咱们就是只是从工作性质来讲，可能百分之二十，但是它对生活造成的这个，这个就是另外一个层面，实际叫就是你想要什么样的一个人生。那他跟职业的选择，实际上他是更更高层面的一个选择，因为我是把 career 放在一个人生的整体的一个大的一个图画里头。那你肯定职业它是在从属于你的生活、的你想要的一个状态之下的。你像过去年轻的时候，我认为我的价值观就是事业第一，所以就是对对事业的要求是非常高的，然后自己一直在事业上一直在往上走。我上 MBA 之前，我的这个。对自己的人生的规划就是以后要做公司的 CEO 的，当时是特别特别有这个 ambition， 所以就是去读了那个 m d a 也是为了我觉得往我这个 CEO 这条路上迈进一步。可是等后来有了小孩儿，我的这个价值观其实发生了很大的转变，就是我觉得事业对我到后面我意识到了之后，就是说家庭和孩子和我自己的就是说生活的就是饭的这一部分对我来讲还是挺重要的。那事业呢，是他实现自我价值的一部分。所以为什么我一直就是说特别追求这个事业是不是有意义感？到后面我就把钱的事儿放下了。以前那个往哎往 CEO 那条路上走的时候，我的另外一个标准就很简单，就是哪给钱多我就去哪儿，因为钱也代表着一个事业上头的一个成就嘛。所以那会儿的标准就是就是那样的。到后面你看，我能去就是薪水降了不知道多少。能够到高校，能够后来自己去做这种工作室，就全都是我觉得越来越满足于我对事业的一个价值的一个定位。就是已经过了，它是我的一个就是获取财富的这么一个工具，或者是证明自己的能力、证明自己的社会地位。它已经变成了我内心深处我认为这个什么东西有价值，我的价值在哪里？它通过工作给我的这么一个场合去体现出来。但是，就是他，我的事业就随着我年龄增长，在我的生活中占的比重，或者说精力吧，就是时间花的也不少。但是在我的经历上，感觉就是我的生活更加的丰富多彩，会有很多的这个不同的组成部分。事业只是我其中的一部分，在年轻的时候，他可能是占到了我绝大多数。嗯
1: ，我觉得这个状态就特别好。嗯、um, ，那像你刚刚聊到的，你自己的 burnout， 还有你学员的 burnout， 就听起来好像你们都到了一个已经呃比较 burnout 的状态了，就是你们可能会觉得很累，或者是很容易生气，这些状态就都已经不太好了。嗯，呃，所以我想知道你有没有什么办法可以去避免自己进入呃这样一个比较 burnout 的，然后不太好的这样一个状态。
2: 嗯、uh,
3: ，我觉得这个就好像，如果我们说我们这个人生一路上没有坎坷，一路那个健康快乐，这都是一个 wishful thinking， 对吧？不可能实现。所以我觉得在职场上不遇到这个，也是一个很理想的状态。我觉得从我自己看，这么多人，包括我，就是一路走过来的四五十岁的这些人，嗯，我觉得人多多少少都会碰到。但是呢，碰到了就是说，嗯、呃，你是让他变得很糟糕，就躺下再也起不来了，从此退出江湖了也有，那<笑>那就是已经真的是被打垮了，弄趴下了。还是说，在我们开始感觉到已经有这个苗头的时候，就是更加的提升这个 self awareness， 然后及早的去干预，及早的去找原因，然后有针对性的去解决。我觉得可能这个更现实一点吧。我也不认为我后面就再也不会倍儿闹了，就是我觉得人这一辈子就是一直在一个找平衡的一个过程中，职业是，生活也是，所以就是说我们遇到什么样的环境，碰到什么样的事情，就去处理什么样的事情，也不用害怕。遇到了感觉自己现在没有力气了，然后做事提不起兴趣来了，就歇一歇，至少头脑里歇一歇，然后给自己放个小假。然后呢，去跟一些有经验的人聊一聊，赶快再去重整旗鼓。你每一次变化都是来自对现状不满嘛？那你变化如果变化好了，更加贴近你自己想要的东西，更能发挥你的能力，这个环境是你更舒服的。那这几个都具备天时地利人和，那你肯定会做得更好。嗯
0: ，哎，我很喜欢这个答案啊，就是我们不一定要非要去避免，想方设法的去预防这个 burnout， 但是碰到了。可以把它转化成一个机会，就是认识自己，然后可能是让你更接近你本来的理想生活状态的那个一个一个契机
3: ，是这样，非常好的一个 get。就是说，我们个人成长其实就是需要这样一些一个一个的这样的契机，去更加了解自己是谁，想要什么，就是问问自己到底怎么样，去关心一下自己，了解一下自己，满足一下自己内心真正想要的东西。
1: 我跟 Jade 聊完以后，我就意识到我可能确实是 burnout 了，因为我的状态和他第二次的 burnout 特别的像。Jade 说 ，burnout 是一个契机，让我们去思考外在和内在到底哪里出问题了，哪里可以做出一些改变。所以我想了一下，我的压力来源到底是什么，然后也跟我的咨询师聊了一下。接下来你会再听到一段录音，这、就是几个星期以后，我和 Rice Man 第二次讨论这个问题。广告之后，我们马上回来。本期节目由 UX Offer 赞助播出。如果你喜欢我们这档播客节目，那你也很有可能会想去 UX Offer 的公众号看一下。作为一个专注于 UX 设计留学和职场培训的机构 ，UX Offer 会经常邀请行业大咖来给大家做线上直播分享。这些嘉宾有像在 Google、Facebook 这样的硅谷大厂的资深设计师，也有在北美顶尖名校就读的博士。他们甚至还会邀请人类学家来讲一讲怎么用一些人类学的方法去做用户研究。如果你对像这样的内容感兴趣，你就可以去关注他们的公众号，这样就不会错过他们的直播课通知了。微信搜索 UX Offer，U X O F F E R。
0: 那，你讲讲你你自己 burn out 的原因吧，因为你这几周、这两个月好像也一直都在跟你的咨询师聊这个事情，对吧？就你觉得你为什么会会 burn out？
1: 我觉得可能就是有两个比较主要的原因吧，一个是因为工作量太大了，我觉得这个是很明显的，也是比较容易看出来的，一个问题。嗯就是像我之前可能一天要工作九个小时左右
0: ，嗯，你是实打实的九个小时
1: ，嗯，对，就不算休息，不算吃饭的，就连厕所上厕
0: 所都不太算，嗯、呃
1: ，对，不怎么上厕所，
0: <笑><笑>你这个有点厉害，嗯
1: ，就是对啊，就是所以有一周可能就是四十，肯定是超过四十个小时的，四十四个小时左右的。实际的工作的时间吧、嗯，而且我是真的有事情做啊，就也不是没事情做，嗯、就是一直有工作量很大
0: 。但、呃、那你是知道工作量大的了。就是你当时有意识到你的工作量已经可能远超百分之一百
1: ？那个时候太忙了
0: 、嗯，忙
1: 到你都没有时间去思考我的工作量到底有多大。嗯、说老实话、嗯，我只能感觉到我一直在对别人抱怨
2: 。嗯、我一
1: 直在跟别人说，我、哦、最近好忙哦，最近压力特别大，嗯、最近事情很多啊，快疯了。就，但是是没有时间去想我是不是事情太多了这一件事情的、嗯，就没有办法去进行这么 meta 的反思，根本就是在事情在处理事情当中，嗯，没有办法去回过头来看我到底有多忙的
0: 。那我觉得好像你从工作以后。是不是一直都处在这种把自己 overbook， 就是
2: ，
0: 嗯,嗯工作量一直都挺大的状态？就包括因为正好去年我们一起做绩效考核那会儿，正好一起互相看了我们写的一些内容，嗯、回顾过去一年两年做的事情。嗯、那明显确实你做的很多、嗯，但好像你工作以后就一直是这样。你觉得这是为什么？
1: 你最后升职都是看绩效考核，看有没有实际的嘛，实际的产出的嘛。嗯、但是我觉得在我们 team 产出是很不确定的，就你做这个项目，你接的这个项目是不是能够写进绩效考核的产出，你是不知道的、嗯。然后我的策略就是多做嘛，多做几个，总会有一个可以进绩效考核的，总会有一个可以帮我升职的。那多做多做，我所以，我最后就会有很多的绩效考核的材料可以写嘛。
0: 就是每个篮子都放一个你的鸡蛋，对，尽可能的多放篮子
1: ，对。但我没有想到，我人生的鸡蛋是有限的。我没有想到的是，我可能在从一些别的地方拨鸡蛋过来，放到这个篮子里面吧。嗯，这个就是我咨询师一直跟我说，说希望我能够有一些机会，不要把自己放的这么满。就不管是工作量减少一点，还是说就在有些事情上不需要做到一百分，来减少一点我的工作时长，然后把这些时间可能用去做一些别的让我感到快乐的事情，不管是呃吃点好吃的，还是呃发展一下兴趣爱好，还是去见见朋友，找那些真的能够让我开心的事情去做。但是你知道，我也看咨询，可能看了有三年、四年快了、嗯。然后这件事情就从来没做过
0: 。你为什么不想去尝试，就是把自己不用放得这么满
1: ？因为我害怕
0: 。你害怕什么
1: ？我害怕一旦没有放得这么满了，就会有报应啊！就会有人看出来我没有放得这么满，我害怕。我可能内心其实是害怕这列火车停下来吧，就我可能害怕，如果我做的少了、做的慢了、做的不好了，可能会失去我现在的认可吧？难道不是这么说的吗？逆水行舟，不进则退。
2: 嗯
1: ，就。一直以来，我的工作就很努力，然后成长也比较快。但我会觉得，如果我一旦停下来的话，是不是就不会成长这么快了？然后会不会就又别人追上我了
2: ？嗯。
1: 然后对，然后那个讲到咨询师，就一直希望我有这么一个体验，就是知道如果我不把自己放得这么满，如果不跑得这么快，火车如果真的能够稍微停下来一点，嗯，会是什么样的感觉？嗯，然后我可能去年年底的时候，你带我去夏威夷，然后正好十二月正正好好就是大家都要准备放假了，所以压力比较。小的时候，工作量也比较小，大家都已经开始不再办公了。就是说，就算我想要卷，也没有人能陪我卷的情况下，嗯，我终于知道了一下不卷是大概什么样的感觉，嗯。然后就在家里面带单，然后跟朋友什么做做什么软套这种的。然后工作里面也没有什么 deadline， 这件事情也非常罕见。而且是一种没有 deadline 也不觉得很负罪的感觉，因为确实就没有办法有 deadline。嗯，我那个时候出乎我意料的觉得过得特别的开心
0: ，出乎你意料？<笑>对，你没有想到自己会喜欢那样的状态吗
2: ？
1: 我没有想到我自己会喜欢那样的状态。
2: 嗯
1: ，我一直以为如果我感觉自己什么都就没有在做什么正事儿，嗯，我会觉得自己是一事无成的 loser 的感觉。嗯。但我没有想到，如果我做的每一件事情都是我当下觉得喜欢的，然后觉得很 enjoy 的，在我过的那些时刻里面，大部分都是很开心的话，我发现我那几天我其实就没有太在意我有没有取得什么成就或者东西做得好不好，呃，什么三十岁中年危机那些词都突然就不见了。我真的很难得的在那些日子里面，觉得好像就这样活着也挺好的。就躺平做条咸鱼也挺好的，或者说就是过得比较轻松，然后有有一些事情想要做好，但是基本上过得比较放松的那种生活，
2: 嗯
1: ，是很他让我不去想那些我的恐惧、我的焦虑了。我以前觉得抵抗恐惧和焦虑的办法就是我做得更好、更快、更高、更强，奥林匹克精神。我害怕自己做的不够好、嗯，所以我就做的更好，嗯、做的越来越好，跑得越来越快、嗯。我以为这个是解决这种情绪的办法、嗯。但是我没有想到的是，当我感到放松，当我感到舒服，当我感到满足和快乐的时候，那些最最原本的焦虑、恐惧，它就直接不见了。那个时候，我开始意识到，我是不是开始就问错问题了？我问自己的是，我怎么样去做更多，来解决我的对于自己做的不够多的焦虑、嗯。但我没有想到答案竟然好像是我做的更少，我让自己开心，我就不会有那个焦虑了，就那个焦虑就自己就随风、嗯、随风而散了。嗯，那个是我。第一次有这样的体验，我跟咨询师讲了之后，他也挺开心的。嗯，我也挺开心的。我开始意识到，那个是一个我很想要保持住的状态。嗯，你知道那个时候，就是工作里面还是会有一些小小的，就是以前会也会有的压力嘛，就是可能跟同事有不一样的观点，嗯、他也会给我带来一些压力。但是那些日那几天，我真的特别特别的有耐心。就是有一个项目，就算没有推下去，我觉得也没有关系。就不像之前就可能觉得、嗯，哦，这个项目我一定要出成绩，我一定要把它做下去，我一定要快点让我的产品经理跟我想的一样。我在那一个月里面，就是，啊、呃，没关系的，我觉得最后一定会按照我们想要的方向来的，一定能做成的。现在只是绕了一点弯路，那我就陪着这个产品经理一起绕弯路，我们一起。研究研究，探讨探讨，嗯，但是没关系，我觉得最后一定会搞定的。我是一直是这样一个心态、嗯，然后我觉得我传递给他的那个心态应该也很不一样。就我 summer 号就好像更喜欢那样的我自己，
0: 嗯嗯，就你你那那一个月吧，就是差不多一个月的时间，嗯，好像听起来就你你更接受自己了，更善待自己也，也也同时更善待他人了，是吧？嗯
1: ，是的。所以因为有了那个。体验之 后， 我现在就挺想知道怎么样可以继续保持住那个体验的。然后我开始意识 到， 工作量太大是会使我焦虑的一个很大的问题。你知 道， 以前如果 我， 我一般来说都是百分之一百二十的忙 吧， 可能就百分之一百二十的工作量。然后我最近可能有有时候我能感觉到自己是百分之八十的工作 量， 然后我以前可能只要有那么一两天百分之八十的时 间， 我就开始有点焦 虑， 然后我就会问我的老板有没有新的 活， 然后再把自己赶紧再撑到百分之一百二。但是我最近感觉到自己是百分之八十 了， 我就跟自己 说， 你就百分之八 十， 我觉得就很 好， 我觉得百分之八十就对我来说是一个很好的量。我没有必要为了把我剩下的那一点空白去填满，而去再找一个新的项目了。我觉得现在这样就挺好的。还有一个就是质量上，我也允许自己稍微放一点点水。就是我以前可能是，如果明天有一个 presentation， 我今天要把它给演讲讲到很完美，可能还要跟你讲上好几遍，然后把稿子都写好，嗯、然后自己再讲到书。然后可能 PPT 也是要把所有的问题都检查好，然后觉得非常非常的有逻辑，并且又精美，我才觉得可以。那我正好最近也有一个这种评审嘛，嗯、然后我就我觉得我也不能说放水，但是我觉得我没有那么执着，一定要做一百分。就我跟自己说，我尽我可能做到是多少分就多少分，就最后可能做个八十分吧。也尽力了、嗯，但是没有尽那个 extra 的那个力，
2: 嗯
1: 、就是没有，<笑>我也说不上来。没有
0: 像你以前一样，一定要锱铢必较，每一页都要怎么怎么怎么样，是吧？对，
1: 嗯，我好像现在就是用我能够拥有的资源里面，因为你知道这个项目也是跟很多人合作嘛，嗯，嗯所以就跟自己说，是我在我能做到的范围里面的最好就行了，但没有必要去勉强。比如说，可能我以前如果觉得跟我合作的视觉设计师他做的东西太慢了，我可能自己会上手去给他打个草稿，嗯，或者是产品经理做 PPT 做的不好，我可能会帮他抠每一个字，嗯，或者说很抠一个具体的一个结构，但我这次都没有，我就让他自由的发展，就发展在一个我觉得还可以的程度、嗯，但也不一定要完全跟我预想的一模一样的程度，嗯。我觉得我本来有点担心的，但我最后觉得结果也挺好的，
2: 嗯
1: ，所以他让我有点去想，也许我之前的焦虑确实，或者说之前的那种“春蚕到死丝方尽”，要把我最后一根丝吐出来的行为，是不是没有那么有必要吧？嗯，然后回到刚刚说的工作量大，我觉得这只是一点，我觉得。更加重要的就是刚刚说到的那些恐惧和焦虑的影响，就是工作量大，只是恐惧焦虑带来的一个结果，嗯、对吧？就是我为了我以为一直在工作，我就可以不害怕自己一事无成，嗯、不焦虑
2: 了
1: 、嗯，所以才会有很大的工作量。但其实恐惧焦虑不只是在工作量上支配我，他还支配我。很多别的方面，它很多时候是跟比较有关系的，就是恐惧、害怕自己一事无成，因为你怎么定义自己有成呢？你就是去跟别人比嘛，不然呢，我怎么定义自己成成功呢？嗯，没有一个定义嘛，那我们就就去找外界定义了嘛，嗯，这可能是另一个问题，但是就嗯，我的一个。做法就是去跟我的同事做比较嘛。嗯，这个我也跟你讲过，就是我有一个跟我差不多同时成为管理者的一个同事、
2: 嗯
1: 。然后他比我有工作多两三年吧，但我们因为差不多时候成为管理者，我就我觉得我还挺拿他作为一个参考对象的。嗯、就是到了可能有一些不正常的地步吧。
0: <笑>比如说，
1: <笑>我回去看他的日历，里面、嗯、呃在跟谁开会？比如说他可能组织了一个他的团队，和他的、嗯、呃什么用户研究和他的视觉设计师的一个两周一次的组会、嗯，然后我没有，然后我就觉得很焦虑，我就觉得他好像在做管理者应该做的事情，啊、哦，我好像没有，嗯、然后。他可能跟别的管理者也会有一些就是月度的，一对一的会，然后我也没有，
2: 嗯
1: ，然后我就又会感到有一些焦虑。包括他在会议里面，一个很大的会议里面，他会代表大家去说一些比较有争议的想法，我又没有，因为你知道做管理者这种东西是，很很难有标杆或者说怎么样，就是一个标准的，因为管理者是。产出几乎像没有一样的嘛，就不像实在对，就不像你做一个那个普通设计师，你就可能有你最后的产品的这个发布，它是一个很实际的、很能看到的，包括最后的影响力数据都可以看见的一个衡量方式。管理者真的是一个毫无，我觉得就是一个很难去衡量的东西，因为就像我这种又做了一年不到的。你也很难看出来我对整个团队有什么样的影响。嗯、我觉得有我没我没差、啊，说老实话，嗯，我就觉得很很焦虑，因为这个。然、啊、后、嗯，包括我之前一开始跟你讲，就是觉得我做管理者，就觉得自己要以身作则，我就觉得我要去证明我是值得这个岗位的，就是有很多自我证明的成分。其实这有点像我一开始做设计师的时候，是不是也有很多自我证明的、嗯？需求就是想要证明给别人看，我是一个可以成为设计师的人，我的能力是足够的。我觉得现在也有点这个情况，因为我也是刚刚做管理者，所以有一点想要证明我是可以做好的。或者是有时候别人邀请我去一个，我会去看别人的卡， a l 然后别人的卡 a l 可能他被邀请去了某一个会，然后我没有被邀请去，嗯、我就觉得是不是说明我他觉得我不重要？这个会议组织者觉得我不重要，嗯，那我就会生气。就你可以想象，嗯、但你知道，我们工作就是跟人接触很多的嘛，嗯，所以凡是要跟人接触的地方，都变成了对我的一种考验，嗯，就是别人到底觉不觉得我重要
0: ，需不需要你
1: ，需不需要我，对。然后我意识到这个东西可能不只是需不需要我，我还觉得他是不是喜欢我。我就想，这个人是不是喜欢我，因为这个事情。
0: 你说的喜欢是就是喜欢我这个 人， 喜欢
1: 跟我合 作， 嗯 嗯， 会想到那个程度。就是如果一个比如说用户研 究， 他邀请了产品经 理， 没有邀请 我， 我会觉得 啊， 他觉得我不重 要， 因为我不是做决策 的， 还是他不喜欢跟我合 作，
2: 嗯， 我
1: 都会去 想， 嗯。但是我跟咨询师 聊， 我就意识 到， 或者说他帮我意识 到， 我好像把别人需要我跟。别人喜欢我联系在一起了，嗯，但是需要和喜欢是两回事，需要和爱是两回事
0: ，嗯，你想在工作里面寻求很多的爱，嗯
1: ，就咨询师让我意识到需要和喜欢不是一件事情之后，我觉得这个对我来说是一个很 liberating。这是解放思想的一种一种感受，真的
0: 。就你之前没有意识到你在工作当中去寻求爱是吗
1: ？我意识到了，嗯。但我没有意识到我的这种对于爱的判断是从他们有多需要我上来判断的，嗯。而这个判断，这两个逻辑链是断的，嗯
0: ，
1: 就是需要跟爱。没什么关系
0: ，就一个一个同事邀请女参去参加他的会，并不代表他爱,爱我
1: ，<笑>当然不代表、嗯
0: 。就就这么讲出来你，你你自己都会笑是吧？对但，但是我内
1: 心一直是这么相信的，嗯、就爱可能是一个太深的词，嗯、但就是喜欢，或者说、嗯、你知道吗？就是对你这个人的认可或者怎么样、嗯嗯。但我现在觉得就没啥关系啊，确实没啥关系。嗯。现在我在遇到这样的事情的时候，真的有人不邀请我的时候，就跟你自己说：需要不等于爱，我就好了，我就没有感觉
0: 了。你<笑>你现在在看到你的同事被邀请去那些最近也有啊，最近有一件
1: 这个事情啊、嗯。我一开始第一秒钟还是、嗯、又来了、嗯，第二次就是第二秒就是需要不等于爱，第三秒就是我找他，就说你能把我邀请进去吗？他说好的，结束了。但以前我可能就会思考他为什么不邀请我。是是不是我跟他上一次交流的时候我做错了什么？是不是嗯他不喜欢我？是不是他觉得我很没用？他是不是对不需要我？不喜欢我？我就会反复的思考这到底是怎么一回事情。然后也你知道这种事情也找不出一个答案，你只能跑过去问他你为什么不邀请我？然后百分之九十九他会说我忘
0: 了。嗯，对但光是这个思考本身可能就。
1: 我就已经花了可能十几分钟吧
0: ，但你看，在
1: 另一个世界里面，在我在这个平行世界里面，我花了三秒钟我就解决问题了，嗯，就直接问他，那你就邀请我呗，他说好的
2: ，
1: 嗯，然后他说 I'm glad you can make it， 嗯
2: ，
1: 就 OK 了、啊、就好了，就不要为小事赋予意义，真的是这样，嗯嗯，然后我就跟咨询师聊的时候，我就意识到我有很多的。我把很多的精力都放在了这种焦虑上，其实它是一种内耗吧。我觉得，嗯，因为我没有什么实际的产出，我都在想我做错了什么，别人是不是喜欢我，都在猜想，嗯，别人的别人的感受，嗯。而这一部分的焦虑，百分之九十可能都是不需要的。我现在觉得，
2: 嗯
1: 。所以我现在在做的一件很重要的事情，就是当我再因为这些。人际的事情，想要去向我的同事去寻求爱，或者是寻求这种认可的时候，因为不知道自己是不是得到了认可而感到焦虑的时候，我就问自己：这是我想要感受到的焦虑吗？这个焦虑是不是有必要的？他对我是不是有帮助的？最关键的是，他需不是需要我？到底？是不是意味着他喜不喜欢我？然后这么想下来一圈之后，我就会觉得，确实，这是自然而然的，就灰飞烟灭了。就这个负面的念头就自己消失
0: 了
1: 嗯嗯。嗯嗯，真的，他就不见
0: 了
1: 。嗯
0: 嗯，就你就停留在这个焦虑的情绪上稍，嗯、就就绪上稍微想那么一下
1: 。对。而不是立刻去 想， 哎， 我焦虑 了， 我应该怎么 办？ 我应该怎么解决这个问 题？ 嗯， 或者是去开始那个无边无际的 train of thought， 无边无际的火车。
2: 嗯，
1: 一开始说什么希望火车停下 来， 那个火车也可能是我自己的负面思想的火车。嗯， 它不只是这个工作的列车。我现在就故意让它停下来。对， 嗯， 跟 J 的聊之 前， 我好像觉得。我确实以为 burnout 是一件很了不得的大
2: 事，
1: 嗯，我会觉得天哪，我都已经 burnout 了，我是不是这是不是一个很难过的坎、嗯？我是不是遇到了我的人生的挫折？
0: 嗯
1: ，我是不是应该来做出一些改变？这是不是说我应该要换工作
2: 了
1: ？嗯，我真的是这么想的。但是跟 J 的聊完，我就意识到，我可能还会经历很多很多次的 burnout， 这只是其中一次。嗯。然后也不是每一次的 b r i n g o u t 都一定非要换一份工作的，可能对我来说，我就分析一下我自己的情况，然后尽可能的维持在一个好的状态。因为我觉得对我来说，这个问题是更根本的问题、嗯，就是我可以换一份工作，但如果我对于工作的期待不变的话，我对于我自己在工作中的投入的期待不变的话。我觉得很快就会来下一次的 burnout 的、嗯。我觉得换工作是没有帮助的，对我来说、嗯，我现在想要做的就是尽可能的让自己保持在一个比较好的状态，通过减少工作量，或者说把工作量控制在一个比较能够负荷的程度上，然后尽可能的减少工作里面其实并没有必要的焦虑。来让我自己保持在一个相对比较轻松，然后比较愉悦的一个状态。嗯嗯，这就是我对 “burn out” 这这个这个问题的答案，真的
0: 。太好了，为你感到高兴。<笑>你要相信我，你把这个状态带到做播客里面也是一样的。你不需要播客 100% 就就是。
1: 我也没弄到1分之我东西都做不出来，还指望你百分之呢？先给我做出来吧，先给我做个60分也行了。<笑>就像你刚刚听到的那样，我在做这期播客的时候，又进入了有点 burnout 的状态。但是跟之前不一样的是，这一次我知道，这又是一个契机，来帮助我了解我自己。我相信我一定可以从这个状态里面走出来，所以我不再害怕了。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Hoka。这期节目由我和 Rice Man 联合制作。你可以在任何的播客平台搜索 UX Coffee 来订阅收听我们的播客节目。我们在微博、微信、Twitter 上也都叫 UX Coffee 设计咖，关注我们就可以第一时间知道我们的节目更新信息。好的，这期节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。